是《陌路狂花》三个女生的聊天频道。我是一丹，我是 Penny， 我是宋姐姐。那我们今天继续来聊女性主义，今天从哪开始呢？<笑>呃，我们回到性别教育这件事儿。回溯一下我们性别认同的一个成因吧，嗯、尤其是围绕这个过程中、嗯，来自家庭或者学校、嗯，来自社会的一些教育，包括我们自己的一些探索，嗯、怎么认知自己作为一个女性，嗯、在年轻的学生时代，甚至是在二十岁出头的时候、嗯，对于女性的一些看法、自我认知的一些东西，那我们就开始。嗯，刚刚一丹讲的挺多，我印象比较深的点就是你父母从小跟你说，女孩子可能并不是靠美貌取得。很多资源是要，比如说性格好啊这类的，嗯，我的情况也很有趣，就是我爸从小都在跟我说，嗯，你就是一个长得很一般的女生，嗯、你长得不好看也不难看，嗯，他在非常非常强调这一点、嗯，他从来不给我任何一个女孩应该跟一个男孩有什么不同的这样的暗示，嗯，呃，我的自己的探索反而是进入高中以后，有人追了，有了对比以后。而产生的，嗯，对我就想知道 Penny， 你们家里怎么教你？嗯，对，我觉得可能就大家真的不同，因为我们的家庭环境也非常的不一样，嗯、对不对？嗯嗯，其实我的性别认知完全不是从男女两性关系当中获得的。你是弟弟是不是？对，我有个弟弟，嗯，但是甚至都不是我弟弟，因为人是为什么就是会认识到自己是个女生吗？嗯，就是因为你跟男孩子不一样嘛。嗯。即使在我学生时代，我觉得两性关系当中大家都是一样的，嗯、就是我也是个人嘛，然后对方也是个人，大家相爱了、嗯，我不会觉得说是因为我是一个女孩子，我没有感觉到这个、嗯。要说两性当中这个不同，其实是当我有性经历之后，我才认识到、嗯，我非常直观的认识到，即使是在两性关系当中，男生和女生也是非常不同的。但是在谈恋爱的阶段，嗯、我就是没有那么多不同的那个感觉。嗯嗯、但是我第一次认识到我和男孩子不一样。你们知道我是来自农村的家庭嘛？嗯嗯，然后我有非常多的舅舅呀、阿姨呀、姑姑呀、亲戚，对吧？对亲戚、嗯，就我从小到大感受最深的可能就是这个东西，嗯、因为我所有的这些亲戚有百分之九十九吧，嗯，他们的最后一个孩子都是男孩哦哦，因为农村家庭没有那个独生子女那么严格了。嗯我大部分的亲戚都是有两个或两个孩子以上的，但是最后的孩子一定是个男孩，嗯、这个就非常的直观了、嗯，就非常非常的直观了。嗯，即使是在我自己的家庭，我自认为就是我父母已经做得非常的不错了，但是我是一个女孩儿，我弟弟是最后一个男孩如果弟弟是第一个孩子，可能就没有我了。嗯，我就是一个 optional 的一个选择了。嗯，我甚至都不一定会存在，你知道吗？嗯我想到了《如懿传》的台词，什么？有了儿子，女儿就是锦上添花；没有儿子，女儿就什么都不是。对，就是、哎、就是锦上添花嘛、嗯。所以其实这个东西对我的冲击是非常非常大的，就是你的存在都有可能不成为理由，是吧？对，你很有可能就不存在了。嗯嗯。那这个东西对我造成冲击就非常大了。然后我有一次就是跟我父母就是说了一件事，我说如果我们家第一个孩子是我弟的话。那我可能就不存在了。他们就是试图反驳嘛，因为我父母确实做的很不错。嗯，虽然说他们有一个儿子，但是他们对我们确实是接近于无差别了。他们做的是很好的，嗯、但是他都不能够否认一个事实，就是、嗯、他们一定是要有个儿子的。嗯，所以
，那你说我怎么办呢？就就这个东西对你的冲击就是非常非常大了。嗯、然后我们那儿会出现一直生，一直生，一直到最后一个孩子是一个男孩的那种家庭。我就是从小都是在这种环境里面长大的。我所有的亲戚家的女性都是所谓的家庭主妇，嗯，男性出去做生意，女性在家带孩子、嗯、做家务。但是他的那个劳动又不会被承认，嗯甚至就是我们出去吃饭的时候，以前女性会坐一桌嘛，嗯，你会看到那个酒桌上的那个文化，我对这个真的是深恶痛绝，嗯，就是看到了很多酒桌上的男性的那种行为，他会让你觉得很有压迫感，会让你觉得很不舒服，所以我觉得我个人的解放的这个历史就是不顾一切的逃离这些东西。我之所以成为我今天的我，就是因为我在不停的逃离这些东西。嗯，我我其实能感觉到，嗯，而且我觉得确实你往外走的冲动比我要大太多了。嗯嗯嗯,嗯，对，就是成长经历的那个原因、嗯，家庭环境对我造成的影响肯定是很大的。但是现在你看，我都已经脱离了那个环境了，我可以再回头去拥抱，对这种现象有一个宽容的姿态。但是当你真正在那个里面的时候，嗯没办法宽容，对，而且你真正的感觉到女性在那个环境里面，她是一个被压迫的存在。嗯，我认识的很多很多的那个环境里的女性都过得不幸福，你知道吗？就这个是我很直观的感受，嗯、就是她们都不幸福。嗯、就，我理解。所以这个是一个很直观的感受。既然不幸福，那我们一定一定是有什么东西出现了一个问题。还有一个就是，我这是我个人可能主观的一个论断。我一直觉得女性的道德感要比男性要高的很多。可能不是说我们跟男性不一样，就是我们天生就是更有道德。不是的，我我觉得可能不是这样。为什么我周围的男性都是？都是很让人看不上的，但是女性我都很喜欢他们，我很同情他们，就很愿意去接近他们，我都觉得他们很可爱。对对，这造成了，呃，我后来可能就是一个偏见吧，我就是天生的对女性更有好感。我就想到杨丽当时在脱口秀里面说的，我就觉得那些比我优秀的多的女生，她们的男朋友我都看不上。我看这个。<笑>哎呀，对，我觉得是不是因为女性，首先就是本身在这个社会体系里面就是下位者，对呀、啊，所以她更容易对不公平的事情、不正义的行为更有同理心，嗯、因为她有过类似的遭遇，对,对,对,对，她并不是女性的天然道德感更高，而是因为她在生活中她的那个处境可能是类似的，所以她更容易感同身受。就是因为女的从小到大受的都是挫折教育，嗯，你很容易反思自己的，你要做什么事儿，你就先觉得是不是我有什么问题。但是我感觉杨丽说的那个普信男那个点就在这儿，就是男生不太受这种东西，而且因为我们也不在公开场合反对他们嘛，以前，所以他的那种自我感觉会比较好了。但是说回来，我其实想问的是，那你有觉得你爸妈对你和你弟弟的教育里面对你们的期待是不同的吗？你有这个感觉？这我还蛮好奇的。其实这也是一个非常好的问题。嗯、呃，这个一点就是我觉得是我比较幸运的，但有一部分可能也就是我自己得来的。我从小到大就是一直学习成绩非常非常好。嗯，父母他就是觉得你是他的骄傲。明白，明白、嗯。但是呢，如果我的成绩不好，不是说对我父母了，但是是作为一个女性在那个环境里面，我是不是就是没有价值？嗯、所以对我来说，我我自己，你必须学习好。对。我必须学习成绩好。嗯，你有那种就是说，如果我学习不好，可能我就没有机会在念书的这种问题吗？当然了啊，你会有这种对啊，因为你知道我有很多跟我同辈的表姐啊。
他们都是在工厂里面工作的，从小就是辍学的。嗯因为家长会觉得说，哎，女生嘛，长大了就是去带孩子就行了、嗯，对不对？嗯，我父母可能就是还好，他们就是没有那种，嗯、但是就是别的家庭只稍微家庭教育没有那么跟得上。那个女孩子、嗯、她的那个出路就是去工厂打工，就如果你学习成绩不好，我有听说就是在农村，除非你女孩子成绩非常好，好到你完全有可能考得上一个不错的大学，不然就是很早可能就不读了。嗯。因为觉得也没有什么太多的意思，所以他能拿到这么一个机会是很不容易的。嗯、其实就是有点像那个《我的天才女友》里面，嗯，莱农，嗯，莱农最后能走出来，其实也不是因为他爸妈多相信教育，就是他们没有那么不相信教育。对，没错，他是一个模糊的，所以说我就愿意去试一试。但是对于丽拉那种，就他的父母完全不相信教育，嗯、哪怕他是一个天才、嗯，他真的是一个天才，嗯，都没有任何用，他就是走不出去的。对。没错，那嗯，你觉得除了读书这个东西之外，嗯，他们对你的教育和你弟有什么不一样吗？就我虽然已经是属于比较幸运了，但是就是隐隐的他们会觉得说，女孩子要找一个稳定的工作，就这种，你知道吗？哦，对，就是对，就是跟女孩子要找一个稳定的对象，对，类似的。对、嗯，然后我父母肯定是会觉得说，我结婚是一个必选项，就他们不会强迫我，但是在他们的认知里，不管男女都要结婚，但是你。已经到了一定年龄了，他们可能就会更着急。就是比如说，我在三十岁如果没有结婚，嗯、和我弟在三十岁没有结婚，他们那个焦虑感可能都不一样，你知道吗？啊，对，这个就很、这个、很潜意识的里面的一个东西。对对对，这确实是。还有就是，我爸就会觉得说，以后出来当个老师，因为你知道，学习成绩好的女生就会被大家长说，就是、你以后可以去当老师。<笑>嗯，他们会觉得说你成绩好，你就应该去当一个老师。我没有说当老师不好，只是说有很多别的选择嘛，对不对？嗯、老师符合他们的那个那种想象，稳定啊，然后形象好呀，然后收入不错呀，对,对吧？对，稳定以后可以带孩子嘛、嗯，这不就是稳定的意义所在嘛、嗯？所以这种肯定也是有的，但是我也是一直在反过来教育他们，因为他们还属于那种比较能听得进去的，我就觉得。像我这种就是已经跳出来的人，我有那个义务让他们认识到，一个女孩子可以做很多很多很多的事情，不一定比男生差，这个很重要。我同意，我同意。我想说一个印象比较深的，不是家庭里面，是学校里面的。我不知道你们有没有经历过，就是到一定阶段，不管男老师、女老师，一个老师会站出来跟你说，男生的后劲儿比女生要大很多。哎、对，没错，<笑>没错，就是。基本上就是原话了。嗯，在我的那个情况，就是一个数学老师，他会跟女生说：“哎，你们现在就是大家都是哎，差不多的，你还好一点。”对，但是呢，到后面对女生来说，后面的内容会难一点。他妈的，就是<笑>我真的就是这这个话印象太深刻了。他发生了不止一次，就是即使对我这样一个成绩还不错的一个女生，他都会给你造成一种心理暗示。对，即使你不相信这个东西，这是 PUA 啊！对啊，他还是会给你造成一种心理暗示。哎呀，那后面的那个内容是不是会更难？那我后面我不知道会怎么样。你需要去证明说他这个东西是不对的，但是又不是每个女生成绩都好，还是属于一个正态分布嘛。那如果对那些女生，她、嗯、可能就是数学不好，那她是不是就是心里面会想啊、哦？因为我是一个女孩子，我才数学不好，对不对？所以我就觉得这句话的危害真的太他妈的大了，非常大。我现在觉得老师是不应该说这种话，但是每个老师都说过，我感觉每个人的童年里都有老师说过这句话
很多生活中无意识的话，嗯、其实对特别小的没有那个性别意识的人，他就是一种性别上的教育，或者是对对，我特别同意，我特别同意。嗯，比如说我对我家里面亲戚的小一辈的女性的这种想法说，说、嗯、哎呀，学习不好没关系，以后嫁的好也行，就是这种就是不对的呀，不能让他听见，我可以这么想，但是不能让他知道。嗯，当然他们面还是要鼓励他，对吧？对。那我想问你们，你们的父母对你们，或者说？学校层面，我们都是要穿校服的嘛。就是你们的父母对你们从小穿衣打扮有要求吗？哎呦，太有了！<笑><笑>不能染头发是吗？不是不能染头发，是我穿什么衣服都是我妈决定的。当然不完全是我妈决定的。嗯、呃，实际上，因为我从小跟父母的关系特别好，我印象中很多同学上初中都是自己去买衣服的，对吧？或者跟同学一起出去买衣服，我是没有的。我我上高中还在穿我妈的衣服，是她好看的衣服，所以我一直在跟我妈一起购物。那我的那种审美就是一个不能叫中年妇女，<笑>好像是一个成熟女性的那种审美，不是具有青春活力的一种小孩的那种审美。所以在青春期的时候，因为我发育的比较早，然后我。父母就特别担心我早恋这件事儿，在他们的引导下，因为你跟另外一个人去买衣服，你穿完衣服，女生都会问：“哎，你看我穿这衣服好看吗？”如果别人说：“哎，你穿这衣服特别好看啊”，那某种程度上你可能就买了，对吧？那在那种情况下，在我母亲的引导下，她可能就倾向于，比如说刚好我又觉得这件衣服挺好看的，然后她又觉得这件衣服可以隐藏我的身材，对吧？那她就乐见其成呀。哦，你看我跟一丹，我们俩都属于那种城市小康家庭吧？我们小时候中产那真的是谈不上，就是城市小康家。对对对对能吃饱就可以、嗯。我感觉我的父母确实从小没有让我意识到，就是女孩跟男孩之间有很大的差异，但他们的确不想强调我的性别特征。嗯，比如说我从小到大一直都是短头发。嗯嗯嗯哎，我也是、嗯，我很长一段时间都是短头发。嗯嗯、然后我们的那个校服都是那种非常大。就是完全凸显不出身材，也许是因为考虑到你要长个儿还是什么东西的，都是倾向于掩藏你比较美好的女性特质的那个那个东西的。对，生理上的那个。对，大了以后，我有一段特别杀马特的时期，就是热衷于搞各种奇怪的造型。嗯<笑>。但是还好，就是我妈妈她不会说你不好看或者太妖里妖气了、嗯，这个是我感谢她的那种点、嗯。但是我觉得我缺失的是，她虽然教育里告诉我的是男女是一样的。或者甚至都没有让我意识到他之间可能存在的不公平，嗯、但是比较缺失的一点是，他真的没有告诉我，其实你在社会上面临的将是不公平。嗯，这个没有讲，就没有说你作为一个女孩，你会面临到可能比较大的困难，追求事业的天花板上可能会难度更大一些，这些没有说。嗯嗯，不知道是他没有意识到，还是就是被有意隐藏了。嗯嗯嗯,嗯，对，我觉得可能我们的家庭都差不多在这个上面。女孩子怎么去教育她？我们现在作为一个成年女性，就是我们要考虑的一个东西了。我们要想要告诉比我们更小一辈的女孩子，告诉他们就是你你成长之后你要遇到的一些困难。可能不需要在他很小的时候就告诉他，而且我觉得小的时候就是你鼓励他嘛，就是让他要要相信自己嘛、嗯，对不对？就你跟男孩子没有区别。但是有一点，我觉得在男女关系上，女性的这个弱势的东西，我觉得这个是越早越好。对，在我看来也是。对，而且我就特别痛恨，就是我从小我在我。我们家的那个阳台上翻我妈以前的小说，我翻到的是琼瑶，这就给我整坏了。嗯嗯嗯、<笑><笑><笑><笑><笑>他就给我整坏了，就我我就可惜我没有翻到一本小妇人是吧？当然小妇人这样的书是少的，呃，琼瑶这样的书是多的。作为女孩子，你
好像很不自觉的，就是会往那个里面套，嗯嗯，甚至希望去扮演一个弱者那种依附，那真的是比较要命的。讲白了就是那种浪漫爱的幻想。对对对，是。嗯，但我在这里面，我要补充一个之前说的，就是我们父母对我们对性别的这种隐藏，某种程度上也是对我们的保护，因为在那个情况下，幼女过早的暴露，特别容易遭到一些不好的事情。虽然这个事情是不对的，就是不应该是这样的，就好像一个人。被性侵了，那可能社会的谴责是说，哎，这个女性穿的太暴露了，不应该是这样的嘛，对吧？但我觉得我们的父母潜意识里，比如说让我们剪短头发呀、啊，穿宽大的校服啊，某种程度上是他们这种想要保护我们的潜意识在作祟。但是方式可能用错了，但他们没有更好的办方式啊。有更好的方式是什么呢？就是告知你不要去轻易的相信这里面的这种东西嘛。我觉得这里面有个悖论，就比如说我们在青春期的时候就是想要和异性接触的，我就。就是想要去早恋的，我就是想要挣脱父母的这个东西的，没问题。但你要有效的保护自己。对呀、啊，在这里面有的时候是很难做到，因为你本身不是很成熟，你是个孩子。比如说你在这时候，你就是遇到了一个年纪比你长的人，那他就是随便 PUA 你。所以父母应该让孩子越早知道这种事情越好嘛、嗯。孩子在那个十几岁的时候，不见得能理解。给你们举个例子，就是我在我高中的时候，嗯。刚刚入学，十五岁的时候就传言说有一个女孩子堕胎了，才十五岁，大家都对这个女生很好奇，你知道吗？然后我后来见到她是一个非常非常清秀、很柔弱、很瘦的一个女孩子，戴着一副眼镜，你完全不会把她就是跟那种就是比较早的跟异性有接触的那种女孩子联系在一起，这个东西对我造成了很大的冲击，你知道吗？我就我就是在想说，为什么一个女孩子在十五岁之前她就堕胎，然后还要成为大家的那个谈资，每个人都好奇这个女孩是谁，我就觉得这里面有很。很多很多很多不合理的东西，包括我之前说的男女在性上面，他承担的那个风险是完全完全不对等的，太不一样了。就这个东西，我真的觉得越早越好。当然，你说的是性教育的层面嘛？我说的是被动的暴力性骚扰的东西，比如说一个十三四岁的小女孩，她可能发育的比较早，她就穿着超短裙在街上走，一个人下完晚自习回家，如果没有父母接送，是不是有可能发生问题？对呀、啊。那你觉得要怎么样去保护这种女孩呢？就是让他们过早的不要暴露出性征吗？不不不，当然我认为说性教育是必要的，但我想说的是，在我们父母那个年代，他们没有那么好的意识，他们连性教育是什么还不知道呢。那他们能做的就是把我们包裹在一个东西下面嘛。当然不是说我们要重复他的路径，我只是讲说，在他们的那个呃社会语境下，我觉得他们做这个事情是有一些他们合理的良好意愿的初衷的。他并不是想压抑女性在这里头，对吧？我不觉得他在压抑女性，我觉得也是出于一种保护的心态，只是方式用错了。嗯，对对对，这个我同意。对，方式用错了。嗯、就像你说的，青春期天性，你就是愿意要跟异性去接触的、嗯。然后你为啥没接触呢？可能并不是因为父母传授给了你非常好的那种保护自己的方式。他是用另外一种方式，就是他是恐吓你，哎、是一个禁区，是你禁忌，进去了你就完蛋了。嗯、对，是、嗯嗯、是用这种方式，对他们会认为这个东西会影响学习，对吧？所有父母都会认为早恋会影响学习。对，那那那我妈还真的不错，我妈连我早恋都没有管，嗯，就笑了笑。嗯、但是她也完全对这些事情就是是避而不谈的。嗯、我就觉得如果能更好一点。嗯、uh, ，我懂懂你意思。对，呃，我的情况可能跟
你们俩不太一样。我是高中之前因为要考大学，所以我父母对这方面是确实是管得比较严。上大学之后，其实他们是鼓励我在这方面有动作的，但那时候我就被压抑太久了，然后也没有出路。那<笑>我真正谈了恋爱之后，我母亲是非常主动的，比我爸要主动，要在性上面有愉悦，所以我觉得我这方面还是挺幸运的。呃，只是那个时候来的太晚，他已经来不及给我做性教育，我已经自己性教育自己性教育完了。<笑><笑>对啊，但是你你想象一下，就是意大利，如果你的这种经验，如果在更早的时候，你的父母还会是这种态度吗？我就觉得现在就是大多数中国语境下的父母，就是他不希望你早恋，但是一旦你成年了，他就希望你尽快找一个对象，他不希望你被剩下，就这个不是很不合理吗？上大学之前不能谈恋爱，然后大学毕业之后就得结婚，我觉得。是一种父母的想法，但我觉得我还好，我不是那种遭遇。对，但是我就很想告诉你们，高中谈恋爱，早的时候谈恋爱，年轻的时候疯狂的谈恋爱是非常非常正确的一件事。对对对对，我同意，就是在你还比较青春的时候。你的那种幸福感，你的幸福感完全就不同，跟后面，因为荷尔蒙是那样的，你十六七岁就是春心荡漾的年纪啊。对，尤其是如果你是校园恋爱的话，大家都是一张白纸，没有天天在社会上的人给你弄的那些弯弯绕子，就比较清纯一点，比较美好一点。对我对这个的态度就是挺简单的，就是我鼓励女孩子去恋爱，但是在性这个上面，真的真的家庭教育非常非常的重要。你们真的谈恋爱还好，谈恋爱真的你不会觉得有什么不同的地方，但是一旦你进入了性，就很不一样了。这个是我的一个体验。其实小孩子性行为是很多的，中学这个阶段其实已经有很多性行为在发生了。对，是很多的，不是说到大学的时候之后，嗯、或者甚至工作之后才发生的、嗯。青春期，甚至在初中的时候就是已经有性了。嗯、所以这个东西真的就是要趁早。尤其是现在的孩子，是教育要趁早，同学们。对对对，<笑>教育要趁早，<笑>是性教育要趁早，对吧？对，就是性教育要趁早，而且男孩子他可能就是会更有经验一点，他不管从各种渠道对这个东西的认知，他就是比女孩子要更多。女生在首次接触性的时候，他一定。绝大多数情况都是更懵懂的那一个，就是看你运气了。就如果你遇到一个可以保护你的那个异性，那么就是你的幸运。但这个它不是你自己能够控制的。你的第一次性经验很有可能就是一个随机的经验，是不是好的，是不是安全的，很有可能就是你自己掌控不了的一个情况。但是是你应该要去掌控的，同志们。对，是的。我觉得我们现在这里面讨论的语境是我们成长的环境和现在小孩子成长的环境，我觉得还。还是不太一样的。我们的成长环境里也有很多高中发生的性，我知道就有很多。对，真的我也是,是有。但我想说的是，性教育这件事儿，其实我们中国的性教育的理念是有很大进步的，不是说现在做的就非常好了，只是说现在越来越多的年轻家长其实意识到要给孩子做性教育，因为他们自己本身可能就是没有受性教育的受害者嘛。随着思想越来越开放，我知道有一些孩子上的一些私立的幼儿园就已经开始在做性。教育了，那我觉得这是很好的一个尝试，对吧？也就是说，性教育不一定非得要来自家庭，当然家庭如果能做这个是更好的。那如果学校或者是社会能在这方面帮孩子做到的话，那岂不是更好？那就是
保证了普遍的性教育吗？你们从小上过那个什么生理卫生课吧？上过呀。别提了，你觉得那玩意儿有用吗？没有一点用都没有，我觉得。不不不，现在的性教育的改革是跟过去不一样的，因为我之前看过一个新闻，就讲有一些家长跑去投诉学校，觉得这个性教育的那那内容太露骨。但这种很少啊。这种太少了，可能一线大城市私立幼儿园有些可以做到吧，而且还是私立幼儿园。我觉得你说的这个，就可能真的是凤毛麟角。这是一个好的趋势嘛？那未来是不是公立学校也可以考虑更多的引进一些新型的教育方式？它不是我们原来上学的时候所谓的那种生理卫生课，它是更早的时候就呃引领孩子去认知两性之间的区别。用一种更温柔的方式，那我们可以可以说一下，就是我们经历的那种生理课到底是什么样的？因为我们还没说嘛，对不对？对对对，嗯。我我已经忘记了这个东西在我脑子里是零，我就记得有这门课而已。说实话，我记得非常非常的清楚，就是六年级啊，把所有的男生都叫出去啊， What? 所有的男生都出去，对， What? 就是男生去操场玩吧，就女生留下来。那个女教师用一种非常隐晦的提问说。你们谁来那个了吗？他甚至都不用月经。你们谁来那个了吗？哇！你知道我当时我还没有来例假，初潮还没有，我是非非常非常懵懂的，我甚至都不知道那个是什么、嗯。但是我就记得他用的那个语气是，他是很不情愿的去教授这堂课的。嗯嗯，很嫌弃的。不是不嫌弃，他会觉得就是公共的谈论这个东西，你感觉他很抵抗。他很不舒服，对他会有说，就是说已经来例假的，你要怎么样去换卫生巾，你要怎么样，嗯、这种他就是提了、嗯。但是我真的觉得他非常的不够好，为什么就是要把男生叫出去？嗯、第二个就是为什么我们大家就不能够公开的把它叫做月经这件事情？嗯嗯 ，so that、嗯、其他的女孩子也知道这个到底是什么东西，都能明白他在说什么。嗯、对，所以、嗯、我我们把这些播出去，我其实很想听到反馈，就是你们。小时候那堂生理教育课，听众朋友们是不是也是一种类似的经验？但他真的很有问题嘛，对不对？这里面提到一个点，就是所谓的月经羞耻嘛。其实都有啊，那其实大姨妈也不是一个好的名字。哎，对，嗯、哎，对，是的，大姨妈本来是你的一个亲戚。<笑>其实就是月经和例假嘛，你只有能毫无障碍把它说出来，你才能说下一步我毫无障碍的去超市买一个卫生巾，把它放到一个塑料袋子里拎回家，甚至我手拿着，而不是把它放到一个黑色的袋子。对对对对。对别人看不到我买什么，嗯、对,对吧？没错，这个里面性教育真的不光女性缺乏，男性也缺乏。我发现我的另一半谈恋爱都五六年、七八年了，他还不知道怎么买卫生巾，这不合理。我<笑><笑>、嗯、刚想了一下，我觉得我小时候的生理教育课更像是生物课。就是他给你介绍的是男性和女性的构造有什么不同，嗯、但是他不对你的实际生活产生很多经验。他不给你做指导，嗯、他就告诉你，哎，你看这儿不一样哦。而且我的一个观点是什么、嗯？我觉得性教育和性别教育都是需要的、嗯，而他们两个可能也是互相促进的。就像我之前在一个 Telegram 的群里面，嗯、反正我们是几个熟人吧，嗯、网友吧、嗯，我们就在发另外一个播客的一期关于女性主义讨论的节目。嗯然后就有个男生问说：“你们整天看这种东西，会影响你们的人生选择吗？”嗯，什么东西？比如说生育是有很大代价的，生育是有痛苦的。他那期的节目讲的就是这个东西嘛。嗯嗯、然后他就开始说：“我觉得
任何事情都有好坏两面，为什么你们就只谈坏的那一面，就开始讲这些 word shit， 你知道吗？嗯嗯，我们组里一个一个女生就说，对啊，就是对男的好啊，对女的不好啊，你在这说啥呢？嗯、最后就是把他就直接就赶走了、嗯。我想说的是，你不进行性教育，不进行性别教育，尤其是性别教育，到最后连沟通都没有可能沟通。没错。嗯，他根本不知道你在说什么，他觉得你是在受到一个外来理论的蛊惑，对对对对对这个蛊惑会影响到你的人生往前迈出下一步、嗯。比如说你可能因此而不结婚，你可能因此而选择不生子，这个是你被他们祸害的一种结果。他是这样去认知这个问题的。嗯对对对对对，其实不是这样的，对吧？你做任何一个决定，成年人在做一个重大决定之前，可能都会分析一下利弊，对吧？而且他就还要拿出那种政治科学的非常好的人的特点，叫做任何事情都是有两面的。嗯、我当时就特别想跟他说，强奸也有两面，就是你比较爽，但是女的可能不太爽，<笑><笑>就是非常非常的生气。但是我觉得这个生气最后的那个感觉就是无力，嗯、你感觉你跟另外一个性别的人已经完全无法交流了，嗯、因为成长的路径不同，他根本。不知道你在这个过程里面承担的是，你要思考很多东西、嗯，你要选择很多东西，你每个月都要有一些生理上的那种痛苦，嗯、然后生育对女的来说代价很大、嗯，他们完全不能理解这件事情、嗯。男生如果无法超越自己的性别去思考，可能真的就是完全不明白你们这人在讲什么，你们整天在在闹什么。包括我觉得我群里面遇到那个男性。我觉得他就觉得我作为一个 provider， 我尽量做好，我又是很顾家，我又很有安全感，你还要什么？嗯嗯，他其实是不明白你那个背后的那种东西。嗯嗯,嗯，我们背后说的是什么？就是也许我不想要这样的模式，我不想要一个 provider 和作为一个被供养者之间的这种关系。嗯，我不想要变成一个被动的，甚至。我就是想以我这个 identity 活着、嗯嗯，不想让别人认为我跟谁是绑定的。很多男性不能理解这件事情，但是其实他们却又在做着这样的事情。嗯，我觉得这是一个恶性循环吧，就是最后演变成的一个情况，就是像韩国的这些特别极端的女性主义者，最后就是完全把女性推到了男性的另外一边，其实是非常不好的。嗯。我自己的性别主张可能还是觉得说，我不是特别认同那种极端的女性主义者，完全把女性跟男性对立开。嗯，这种情况当然男性是有责任的，男性制定的规则嘛，就推了这个结果，但是这个结果不是我想看到的。嗯，你觉得什么样的言论叫极端？举一个例子，就比如说像韩国的这个极端的女性主义者，直女的情况下，她也觉得这个世界上不需要。男性，他不需要男性给他的任何东西，就是完全把这两个性别对立起来，这让男女平等陷入了一种死局，就没法往前走了。你完全是一种不合作的态度，对吧？你得承认男女，不管说是生理上的不一样也好，或者是社会结构上面的权利不对等也好，这种现状导致的说，如果两方想和解的话，那一定是互相都要退让的。嗯，那谁都不愿意退让的情况下，就进到了一个死局里面。当然，我非常认可韩国女性的这种女性意识的崛起，但是我认为他们这种已经有暴力的一些比较激进的表达，我可能比较难认同。嗯，但我觉得我们刚才你们聊的那个是很好的一个话题，就是女性主义到底要在男性当中怎么展开？我们之前不是都在读那个上野千鹤子的书吗？你觉得你身边会有男性愿意去读这本书吗？嗯、对，我就想说这个问题。对，我觉得。
？我的身边可能没有，我觉得我身边也没有，真的。我觉得在我的推荐下，我的身边应该有。嗯，对你推荐或者强迫，对迫对。你给我看，强烈的表达一种你应该去读这本书，那可能会有，但是真的有男性他愿意主动的去读这本书吗？我是很怀疑的。一个很有意思的东西就是上野这本《始于极限》的后记里面说，他其实不期待男性去读这本书。我我觉得这个就很有意思了。那就是我们所有说的这些话，就是都是对女性说的，都是我们自己小圈子，对，都是对女性说的。当然肯定也是有好处，肯定有很大的帮助，但是。男性，我们怎么样让他去认识到这个问题呢？从我自己的经验，我觉得我是有一个去教育男性的责任的。就我还是想要去承担，去去做这件事情。就是你可以教育你的父亲，教育你的伴侣。我还有一个弟弟，就是你在这种生活当中，你应该主动的承担一个去教育这些男性的责任。这个是我我们可以做的。我同意，当然我们得承认，有些男性他就是不可救药了。但是，我认为大部分的男性他是有一定的自信能力的。你在给他展示到一些东西之后，他也会觉得哦，原来是这样的、嗯，对吧？他们可能以前就是完全没有关注到这个点、嗯，是这个社会从来没有要求他需要去了解这个东西，嗯、对吧？对对，我我觉得有两个层次，一个是他知不知道，一个是他愿不愿意。承认这种不公平，然后尊重女性。我认为有些东西不是他认知不到，而是他自己在这个系统下也是做出了最利于他的选择。嗯、之前马未都在《锵锵三人行》里面说过一句话，反正我当时听是没有觉得有什么啦。但是我很多年之后再想到这句话的时候，我就我就笑了。就是他说、嗯，据他的观察，医生找医生的都不得好。医生就非得找一护士才好，其实那个护士就是一般就是女护士嘛，嗯、对吧？嗯，或者说你看似那种像两棵树一样站立那样的婚姻，那样的婚姻最不稳定、嗯，看似的平衡反而是一种不平衡。但你看似不平衡的婚姻，比如说男的特别强，女的特别弱，这婚姻就走到头了，就肯定就是能长期维持下去的。嗯，反正我当时听那个话，我我我觉得还好吧，它就是一种社会现象。但是我现在想起来，我觉得这他妈狗屁，就是对啊。那你反过来讲，如果一个女的强，一个男的弱，通常这个婚姻就要破裂。其实就说明什么呢？就说明大部分男人也不是说意识不到，有一部分我承认他是意识不到的，就他觉得他挺尊重女性，但他其实不尊重。但是像马未都这样的一一些话，你也可以说他讲的是一个现象。但是从最根本上来说，他也说了一句话，什么话？他说我认识的大部分有文化。的男的就不喜欢他有文化的女的，嗯，他不喜欢回到家还有一个人跟他不停的掰扯，嗯，所以我觉得他们未必是不知道，有些有文化的男的也知道。那从如果从这点上讲，我觉得这些人就是不可救药的那一类，是吗？对对、嗯，就是说他们就是想要去享受男权之下的这个福利，而且他认为只要在这个时候把面包带回家了，你应该感恩戴德，你还有什么可不满意的呢？当然，这就是我前面说的那个观点。我觉得这就是没有自省力的男生嘛，就是我刚才讲的，他没有任何自省能力的那种。我觉得他也明白，就是他不愿意放弃红利，他就是说反省。OK， 我不对，但是我就选择这个对我最好的方式，嗯嗯我就选一个回家给我放洗澡水，给我把饭做好的一个女的，我就觉得这样生活最幸福。嗯。但你不觉得这个其实是他的教育环境导致的吗？也就是说，他在成长过程中可能没有一个你说的那个，就是更加女性平权的东西给他做榜样，所以他已经形成了一种既定的观点。所以我认为，对于老男人来讲，可能我们整不整就没意义了，<笑>可能更多的是往下看。
你知道吧？我跟你们说我的一个感受，就是因为我这几年都是我自己工作嘛，我们家就我工作，嗯、我对象他不工作嘛。就是有一天我回家特别累，我洗完澡以后我就说你上来给我吹头，然后我就一边玩着手机，<笑>他就一边拿着电吹风给我吹头，我就没劲儿了。当时我的心里的感受就是做男人也太好了，嗯嗯、要是我我也这样、嗯。就是我觉得人是是这样的，人就是挺欺软怕硬的。如果我在这个权力结构里，我就是占上风的。假设我是男人。回家有人天天给我捏背、嗯，给我捶腿，我也觉得那样生活挺好的，不就是赚钱吗？嗯、对对对我愿意。对对对，对我就希望赶紧人工子宫就发明了吧。谁哪个男的要愿意在家享受这种权利，就赶紧让他去享受。反正我是不愿意享受这种权利。所以刚刚因为你说女性主义在男性那里怎么推广，我觉得就是分为两类，一类就是明白了，然后不愿意改的，那就。一边去，对吧？就这样吧、啊。对，对他愿意怎么着怎么着吧，就这样。嗯、呃，另外一种可能就是可以通过教育明白并且做出一些改变的人，嗯嗯、但是这一我就说嘛。其实它还是有赖于一个女性群体普遍意义上的那种反抗，哪怕是一种很微小的在生活中的不合作。我当然不是说要暴力，但是我就说，对，你可以不合作。他对你提出那些不好的要求的时候，你可以说，嗯，呃、老娘不干。可以说不嘛？对，就我觉得这里面也要讲策略，因为你和你周围的男性可能在某种程度上还是有一些其他的年龄或者羁绊的，那你要想其他的办法，通过女性。特有的特质，而不是一定要男性那种我强我就一定要压着你的那种方式，用女性其他的这种方式去告诉他嘛，但是不一定要用男人的那种方式。嗯嗯、其实就是你就告诉他这套行不通就行了、哎，就是需要这个社会整体性的让他知道这套东西你已经不行了。但是你们不觉得这个里面是有一个前提的吗？嗯。就是你仍然要经济独，你如果经济不独立，就是你告诉他这些行不通都是没有用的吗？当然啊，经济基础决定上层建筑，这个我非常对吧？你你如果经济都不独立的话，那你就只能自觉的打引号的成为那个体系的拥护者，给他再添上一块砖。嗯，我我对那个有一点点不太同意的看法。我那难道我们就是说，只有经济独立的女性才可以提倡女性主义吗？这个肯定不是，不是，对，这个肯定不是。所以，我觉得这里面要讲经济独立的概念，并不是说这个女性现在挣多少钱吧，可能不能完全等同这个东西。对，而是说她有经济自主的能力，她有经济上的选择权，嗯、这个是基本的。但如果真的就不工作呢？我觉得我们应该区分这两点，就是说，呃，现实就是你如果经济独立或者你工作，你就是有更多的话语权。但是我觉得这只是个人反抗的一种方法。我不觉得说就是一个家庭主妇她没有这个立场去说女性主义，这个我是不可以赞成的。不是的，就是我刚刚前面说的那句话，就是说女性主义还是指向了女性要不断的不得不。必须做出选择这个东西本身，第一步是你要承认和看见女性作为一个群体，她确实是在弱势上这一点，我觉得连这一点都还远远没有达到，就这不是一个普遍的大家能够认知的这个东西。个人选择就是就还是个人选择嘛，就只是个人选择嘛，能认可确实存在着性别结构上的不公平，我觉得这是第一步，然后我们才讨论说。我要怎么做？或者这么说吧，我觉得每个人心里都知道什么事情是我能做的，什么事情是我不能做的。那个不能做的东西，就是那个权力边界。就像职场女性也知道最好不要得罪老板嘛
。对、嗯，我是觉得，如果你没有独立转面包的能力的话，嗯，这个你再说女性主义什么的，就还是。有点难的，当然我觉得上野他说的有一句话，我还是觉得挺对的，不是因为你有资源，你去鄙视那些没有资源的人。我们不能说要求广大农村地区的妇女要成为这样的一种女性主义者，对我觉得不是，更多的还是说，如果他们能认识到自己处在系统性的不公里，同时又有人或者有机构、社会上各个层面能去帮助到他们往外走一点点，拿到一点点自己的。在社会生存的能力就挺好了，这就是一步了。嗯，我觉得甚至都不需要，可能社会主流价值的一种引导就可以促使他成长为一个女性主义者。对你，你讲的没错，其实就是社会的主流价值。我跟你们说一个好玩的，窦文涛那个《锵锵行天下》第三季开了嘛？第一集他们在西湖旁边，就是原来锵锵那个老嘉宾、嗯，一个女嘉宾叫林伟杰，扮成了一个古代美女。哦和那个窦文涛和徐子东在船上面什么聊这些文化的东西，<笑>很多女观众出来喷，至少在 YouTube 上面，嗯、就是大家特别敏感。现在就大家知道说，嗯、你这个节目让一个四十岁的凤凰卫视的女主播扮成一个美女，其实你不就是想要满足那种你作为文人这些老男人好骚气，对对对的这一部分的幻想嘛？<笑>而且你可以看出来，这个女生她是不愿意的，她已经四十岁了，她不愿意。再被物化成这样的形象，但是呢，你面对一个老朋友，他以以前的那种方式对待你，你很难跳出来。但是观众很敏感了，观众就说：“你们烦不烦？你们不要冲着一个女的就问人家什么结婚谈恋爱的事情，来点别的吧，不要再满足自己的意淫了。”但是我同时从这个里面，我能看到的就是说，一个男性他已经浸淫在这样的话语场里一辈子了，都问他六十岁了，他也跳不出来了。就说白了，他除了调侃美女的方式，他甚至无法在这个节目里面再加什么佐料了。他就是需要这个女性来配合他做这些事情，做这些点缀的，否则他这个节目都进行不下去。嗯，这就跟许知远那个跟那谁聊，哎呦，太可怕了，于飞鸿是吧？对，跟于飞鸿聊，我觉得他是有自信能力的，嗯、就还是呃有这个意愿的，但是他就不自觉的就会流露出那对啊，他不自觉的表述出来一种对,对,对，但实际上他并不是我们所说的无可救药的那类人，对吧？你们还记得周玄逸那件事情吗？就是周玄玉和一个女生，后来就她被一个女生曝光了，就是她在有女朋友的情况下跟这个女生去开房，嗯、然后这个女孩在上床之前问她说：“你不是说要尊重女生的权益吗？你有女朋友还找我开房？”她就说：“嗯，这些道理我明白，但是现实生活中是另外一件事。”对，然后许知远，我你们知不知道他说过一句话，就是他在一次采访当中，就别人问他想象你以一种什么样的方式去死，嗯、他说我希望我死在女人身上，牡丹花下死是吧？这句话就是让我觉得非常非常的不舒服。那一个女性不能反过来讲，我想死在一个男人身上吗？你真的觉得一个女性会说我想要死在男人身上吗？没有，没有一个女的会这么说，没有一个会这么说。对，所以就这句话让我想。我就让我思考说，就是男性他到底在女性身上得到了什么，以及反过来我们在男性身上又得到什么？我真的觉得男性在女性身上得到的东西很多很多。那为什么男性他对女性有那样的赞美？就是一个这样子有文化的一个知识分子，他对女性会有一个这样子的赞美，他认为的赞美。但是对，但是他就真的就是在女性身上得到很多快乐。就这个，我们是可以下这个结论的。就为什么他要死在女人身上？就是他真的得到了很大的快乐
。我就觉得，就是男性在女性身上得到的这种快乐，和反过来我们在男性身上得到这种快乐是完全不对等的。包括我，我一直都觉得我在和男性的关系当中，我一直都是一个给予的那个人。从情绪上面，从包容上面，我一直都是觉得我可以给男性的东西比男性可以给我的东西要多得多。我也是这么觉得的，就是我觉得我比我比他们更好。嗯，所以我们回到了怎么看待女性主义在男性这个群体里面，我其实是比较悲观的。即使我说我要去教育一个男性，我有这个责任，我也是比较悲观的。就是我觉得我有点像上野说的那句话。我几乎已经放弃了被一个男性理解的可能，对我仍然会在男性身上寻求爱这个东西，我也很需要这个东西。你你来爱我，但是我基本上已经放弃了被一个男性理解的这种可能了，就真的很难。从某种程度上来讲，我觉得是男性的一种被爱吧。对，非常非常的是他们的对，是他们的损失。所以，我如果是我个人想要去在男性当中讲女性主义，我会以一种什么方式呢？我我我真的会很想让他意识到，他很多时候也是一个男权的受害者。真的，你告诉他女性怎么被反抗，他作为一个既得利益者，他很难去感同身受，他不愿意去放弃。但是，如果你能够让他明白，很多的时候你也是一个受害者，他可能可以从他自己的角度去试图理解这个东西。但当然我，我我个人还是比较悲观的。所以，我我想问你们一个问题，就是。你们觉得你们在男性身上得到的是什么？作为一个侄女，在男性身上，我们想要寻求的到底是什么呢？好问题啊，我从来没想过这个问题。如果像我这种情况，我已经不寻求他理解了，嗯、呃，那我就是只是寻求爱吗？或者寻求激情吗？我觉得爱一定是有的，呃，这个爱里面包括激情。嗯、至于理解，我觉得我可能还在你的前一步。我见的男人可能还不够多，所以我还尝试着希望男性理解我。<笑>我还处在这个阶段，嗯嗯嗯、对我可能还没有完全对男性失望的这种状态下、嗯嗯嗯，所以嘛，我就是更天真一些，我就更希望女性平权也好，嗯、这个讲男女平权也好，我希望不要把男女完全的对立起来，因为我认为你完全的对立起来，这个世界就没意义了，在我看来，嗯。也就是说，如果这个世界上只有男性或只有女性，都很无聊。嗯，但是我我想再问你们一个问题啊，这个我们异性恋的这个核心就是在性上面，可能就是需要一个男性。但是你知道吗？我看到了一个理论，它让我非常的震惊。它就是说，其实性行为纳入式的性行为，其实也是一种试图蒙骗女性的东西。就是说，他女性高潮的那个方式，女性获得性快乐的方式，不一定非要通过纳入性的来获得，对不对？对，没错，对对对。OK， 那么就是说，我们在男性身上寻求的，就是到底是什么呢？你觉得你们被男性吸引的时候，你们寻求的到底是什么呢？你刚刚这个问题啊，真的是问到我了，因为简单说，我就觉得我不太需要。嗯，如果我现在是一个单身。我可能就能这样过下去，我也可以跟我的女性朋友过下去，我也可以共居过下去。嗯、我真的是这么想的、嗯。那如果说现在我就是个单身的状态，并且一直单身到老，或者一直跟我的女性朋友陪伴到老，没有问题。我真的觉得没有问题。我也是这么觉得的。对，而且现在生孩子也不受限制了，对吧？嗯。
你可以找一精子库、嗯。对，我甚至觉得两个女性一起养大的孩子应该会更不错一点。嗯、<笑>真的这个问题真是太吓人了。对我来说，状态的区别是独身生活还是有人陪伴的生活。嗯，至于这个陪伴我的人是男的还是女的，现在对于我来说好像没有那么重要了。嗯嗯，我我真是这么想的。对啊，但是我跟女性不会有这个肉体上的性行为，因为我确实没有这个兴趣。嗯，但是。我觉得，如果我就不跟一个男生固定的发生性行为，走完这一辈子，我是没问题的。嗯，你说的很对，我想从男性身上得到什么，我不想。这就是为什么我现在变成了一个比较激进的一个女性主义者。我觉得我的激进是相对于中国的其他人，不是世界范围内的。嗯嗯嗯、理解，就是因为我不需要男的、嗯，我也不想从他们身上获得任何资源，特别神奇。我走到了我初始设置的那个反面。嗯嗯嗯，理解。我说句不好听的话，这个我们这个节目应该没有男听众会听到这个点的，所以我就说了，就是我觉得如果你想哄骗男的，真的太容易了，就是男、嗯、男的的弱点实在是太好抓了，<笑>就是那么几个了。嗯<笑>，你想表现的理解他，你想吹捧他，你想迎合他，那是一件比你找女人的那个点要容易的太多的点。嗯，对对，基本上是有共性的。<笑>所以刚才宋姐姐你刚才所说的那一切，就是除了浪漫爱，除了呃激情和性、嗯，我们就是基本上就可以达成一个共识、嗯。我们像我们这种就是经济还比较独立的女性，可能就是确实是不需要男性了。嗯、但是我还想深入的解构一下，就是浪漫爱当中、嗯，难道就真的全部是生物的东西吗？定义浪漫就是。就是异性恋，我理解的浪漫是福柯说的，就是女性对于婚姻、性和爱的三位一体的那种信任感，和觉得我就是要找到这样一个东西，那个东西我是理解为浪漫爱，就是说你想找到一个人，然后你认为这个人是可以同时满足你的性依靠和爱，这是我理解的。我不知道你们理解的是是啥，就是我们说的可能跟你不太一样，没有你的那个三位一体的，我可能就是性和爱吧，这两部分。嗯，对。OK OK， 对我来说，激情的最大的来源还是身体。我可以跟很多不同的人产生爱的关系，但是这个身体的这个东西，至少在这个阶段看来还是比较本能的，就是没有了身体的这个反应，我就是没有办法产生激情这个东西或者浪漫爱这个东西。所以在我看来，可能更多的还是身体的一个东西。我同意潘你这个，嗯，完了，这男的听到现在就是把头栽到那个坑里了，嗯、就是没有任何希望。这女的完全不配合我们。不不不，但我觉得我可能跟宋姐姐还不太一样哈。在我年轻的时候，我认为我是可以随便一夜情的，但是现在我在我进入了一个稳定的感情情感关系之后，我会发现，我并不愿意和一个陌生人发生这个东西。嗯，当然。Wait a second， 你觉得这个东西是完全自发的，对吧？就不是你的道德约束，就是纯粹你不想，对不对？对。OK， 我确认一下，也不是不想，可能在一个浪漫的环境下，<笑>你让我们两个人约会，然后有一种特别浪漫的情境，也许会有这个东西。但我现在就没有那种冲动说让我出去找一个，嗯、可能在情感比较 shaky 的时候会有，也就是说我的爱和我的性是相绑定的。嗯。
真的吗？对我后来发现了哦，有趣，因为我最开始认为这个东西是可以剥离的，嗯、对我来讲、嗯，就是我受到的教育、嗯，我认识到的性的这个观念，就是性和暗是可以剥离的。我我现在觉得是可以，但是那个东西它没有办法让你达到那种特别好的状态。当然，当然，我修正一下，我觉得对我来说是纯粹的性可以，任何多余性一点的关系都不好。就如果你心里跟一个人有长期的。伴侣关系绑定，你说你能不能去跟别人发生一个？我觉得甚至在性快感上面没有障碍。但是我的直观反应就是，只要这个事情结束了，下一秒我就要把他踢下床，不想再跟他发生任何关系。这这，嗯嗯、<笑>这就是我的点，就是我觉得这个不构成障碍。而且你们刚刚说的那个东西，嗯、其实我想说的是什么？就是你们承认不承认，其实性这个东西就是新鲜的。就是比较好的，或者说新鲜的肉体层面上的好就是好，这个承认。不要扯那些，就像上野说的，整天跟你宣扬浪漫，说什么女的不能跟一个不爱的人发生关系，其实发生了才发现很容易，是吧？是是是，我同意，我非常同意。我觉得一个小鲜肉睡起来肯定是很舒服的，<笑>但是我可以跟他感情上达到一个，你不需要跟他达到那个感情上的，就是我说下一秒你就把他踹了，就跟他再也没有任何关系，可以吗？可以啊，但是我就觉得这个就跟我吃快。他一样，他可能是很上瘾的、嗯嗯嗯，但是结束之后会对我来讲可能会很空虚。嗯嗯嗯，啊，会很空虚啊。对，我懂，我懂你意思，我我也很能理解。嗯、当然，就是那种水乳交融的那种激情，当然是很好的。他，我觉得它里面一定是有情感的因素的。我自己的体验也是这样、嗯，我可能也是不会只享受单纯的性、嗯。但是我刚才就是问你们这个问题，就是说我们从男人身上到底想要得到是什么？也就是说，如果我是一个女同性恋的话，我确实不需要男人。对，但是你的异性恋就是，<笑>我就想要讨论的就是异性恋。你大家现在是不是就是结论就是说，这个就是本能的生物的东西？这里面还有没有可以解构的空间？嗯，你说的是性是不是本能的东西？那我觉得是。但是我们需要一个男性需要他的到底是什么？就是刚才宋姐你也说了，你在生活中不需要他一个男性，但是你说有一个性伴侣，嗯嗯、对吧？就这个性，它就是一个本能的东西吗？在跟一个男性在性行为的当中，我们寻求的到底是什么呢？对我来讲是，我觉得是爱。就是爱是吗？嗯，我觉得是啊，这种爱或者是一种认可。Okay. 嗯嗯嗯，不是他对我的认可，是我的对自我的一种确定。他爱我。嗯嗯，其实我爱他这事儿不重要，重点是他爱我。嗯、对我来讲是这个嗯嗯嗯。我想问这个是，我觉得我在性上面可能都不怎么需要男的。因为真的，大家到这个年纪，我真的觉得有太多比性更好玩的事情了，好<笑>更有趣的事情了，是的是的对不对？同意，百分之百同意，嗯。但是即使在我更年轻的时候，还比较享受性的那个阶段，我一直都觉得纳入式的性行为其实并不让我特别特别快乐，真的。前戏让你比较快乐是吧？<笑>对，就其他的那个爱抚那种可能会让我比较快、嗯，但真正的到了那个纳入式的那个阶段的时候，嗯、我其实。真的就是那样，嗯，对，嗯，我我的感受是一模一样的，嗯对，嗯，我们都说了这么多了，最后两个问题二选一吧，就每个人回答，嗯、一个是如果你重回学生时代，你可能希望自己拥有什么样的那种思维，可以让你重新看待男性凝视，嗯、会让你的成长阶段你觉得少吃一些亏，嗯、就是在在性别和性上面。就第二个问题就类似的，就是如果你有一个妹妹，她比你小十岁，就你想跟她说什么？
，我得想一下这个。那我先来吧。啊、uh, ，对学生时代的自己，或者对现在学生时代的女性说什么？嗯，还是不要太在意性别这个事情。我会这样告诉一个女孩：你不要特别在意你是一个女孩这件事其实性别没有那么重要。潘妮，你呢？从我自身的角度，我觉得我的思维可能并不需要特别大的转变。但是如果我我回去的话，我会想要告诉我自己一句话，嗯、就是你是完全可以学好数学的，就是很。它<笑><笑><笑>象征了一个一切对你的怀疑。嗯不要相信这种怀疑、嗯，就是我们现在三个成年的姐姐在告诉你们，不要相信一切以性别为基础的对你的怀疑，这个是完全都站不住脚的。你可以去学数学，你可以去学工科，你你可以去编程，你甚至可以比别的人做的更好。唯一阻碍你去做好这个事情的就是兴趣，你对这个东西有没有兴趣？但是如如果一个人告诉你说，你没有办法做到，我们以我们亲身的经历告诉你，那不是真的。对，像我那样的小时候就是很平凡的一个一个女生，但是我想要告诉妹妹们的就是，不管你是怎么样的女性，你最终都可以抵达自由，最终都可以抵达爱这个东西。不是说小的时候不被人追，不被呃异性青睐，你就没有办法抵达爱这个东西，因为它跟你的外貌没有关系。对，是在于你有没有爱的能力吗？对，没真正的建立你的主体性的东西是你自己去爱别人，这个比你获得爱更能够建立你的主体性。被爱它不一定会让你幸福，但是如果你有爱的能力，我觉得你很有很大的可能，你一定会幸福的。呃，我的这两点可能就是对那种不是特别自信的妹妹们说的。嗯嗯嗯，我我想说两个，一个是如果我回到以前，我希望我可以。少说一点违心的话，尤其是对男性或者威权。嗯，我自己的感受是，我通常会因为一个男性跟我说你的认知是不对的而感到慌张。嗯，我会觉得是不是我的意识真的就比他要差？通常我面对这些来自权威或者男性的一种教化的时候，我的讨好太多了。嗯，我希望我有不满意的或者是愤怒的地方，我就直接表达。嗯，第二个是女生，哪怕你长得漂亮，你可以在年轻的时候利用你的年轻漂亮获得一些资本，甚至你可能会找到一种优越感。但是那种优越感不是真实的，在女性在结构上是弱势的这种情况下，你拿到的那点红利，其实它的价值是非常有限的。而且如果说它给你的思想里面根植了一个意识，就是我比别的女性更有优越感，那么这件事情是很危险的。嗯，换一个角度去想，多对你的同性有一些关照，在你看异性的时候，少一点那种对权威的崇拜，多一点审视和打量。嗯，多看一看，也许你会看到一些不一样的东西。嗯，能尽早一点的建立自己的主体性，这个是。比较重要的，嗯嗯 ，OK， 那我们今天先聊到这里，也希望听众们给我们留言，说说你的故事，不管你是男生或者女生，说说你受到的性教育，小时候，嗯、<笑>对，谢谢大家收听，好，我们下期见，拜拜，拜拜。拜拜
着为难人而活，一颗心在他身上挂着，他们又会报了你什么？你说你讨厌《红楼梦》里女神的柔弱，坚强又会被说成冷漠。Oh、yeah, 我说妹妹，你别再给自己折磨，要想太多，其实爱可以又简单又轻松。只要你会愿意去跟我争取。